0: Jetzt sind wir beim Soundcheck.
1: Ah, okay, sehr gut. Was Sound soundchecken wir denn?
0: Ja, ob du denn so in der Position auch sprechen würdest und dann gut klingst.
1: Also wahrscheinlich würde ich in dieser Position sprechen und sehr wahrscheinlich klinge ich in dieser Position außergewöhnlich. Mhm. Wo läufst du jetzt hin? Mache ich das hier alleine? Okay. Herzlich willkommen zum Snipcast. Wir reden über Themen wie Agilität, Mindset, New Work, modernes Projektmanagement und alles, was für dich relevant ist. Mach mit dir die Welt zu einem besseren Ort. Schön, dass du da bist und los geht's.
0: Und zack, bin ich auch da. <lacht> Jetzt können wir mit den coolen Themen fortfahren. Ich
1: habe schon gedacht, ich mache das hier heute alleine. Endlich. Ja, gerne. Endlich eine halbe Stunde quatschen.
0: Ja. Leg los. Leg also, los. Du kennst doch ja das Thema, also von daher.
1: Heute kenne ich ausnahmsweise das Thema. Wir haben die letzten zwei Folgen bereits über die kanban Praktiken gesprochen. Also. Visualisiere, limitiere den Work in Progress, also die in Arbeit befindliche Menge, manage den Workflow, äh, den Arbeitsfluss, mach Prozessregeln explizit, ähm, führe Rückkopplungsschleifen ein, verbessere und entwickle weiter. Und heute reden wir über die Kanban-Prinzipien.
0: Ja, also nicht nur Praxis, sondern auch Prinzipien. Genau.
1: <lacht> Praktik ist das, was du genau auch tust, Prinzipien mhm. ist so ein bisschen die, die, die Leitplanken, die dir kein Mann mitgibt.
0: Ja. Wobei ich finde, dass wir trotzdem noch ganz schön theoretisch sind bei dem, was ja. wir gerade beschreiben. Und ich habe mir tatsächlich überlegt, die praktischen Sachen, die machen wir dann bei diesen einzelnen Elementen, wenn wir dann genau aufzeigen, mit so und so kann man das in der Praxis anwenden, mhm. weil das kann man dann ja an unterschiedlichsten Stellen dann anwenden. Mhm. Darf ich vorher noch einmal ganz kurz ausholen? Mir ist nämlich was Cooles aufgefallen. Okay. Das hier ist jetzt nämlich die 41. Folge. Und damit, glaube ich, haben wir quasi for free eine Art Seminar schon draußen. Also wenn man jetzt in einer Woche einfach alle 40 Folgen hören würde. Also ich nehme jetzt mal die die Special Scrum-Folge ein bisschen raus wenn ja, man, man bei quasi einer ein acht vollständiges Stunden Terminar, bei einer oder 40 Stunden
1: Woche <lacht> acht Tage hm? ja äh, acht das Stunden finde ich acht ist
0: schon eine, eine coole Leistung von uns dass wir hier das rausgehauen haben und das ist ja so ein bisschen so so Nischenwissen so so ein bisschen was dazwischen also mhm. ist schon theoretisch und gleichzeitig dieses viele Mindset-Thema, wie ich denn eben entsprechend genau mit diesen mhm. Themen umgehe.
1: Weißt du gerade zufällig, was unsere beste, unsere beliebteste Folge ist?
0: Ja, weiß ich. Und? Es ist Ziele träumen. Nein! Tatsächlich. Doch, es ist Ziel Die ist doch gerade
1: mal vier Wochen alt. Ja, und se
0: seit kurzem hat Ziele träumen tatsächlich alles, alles andere überholt.
1: Annette, du und <lacht> ich, wir beide.
0: Ja, hervorragend. Ich habe auch schon überlegt, ob ich zur ich weiß gar nicht vielleicht zur so 50. Folge oder so ob wir mal so eine so ein bisschen ausholen Best über of. die Statistiken genau Best of oder ähnliches habe ich schon <lacht> drüber nachgedacht und auf der anderen Seite denke ich mir dann jedes Mal keiner ist so zahlenverliebt wie du <lacht> Wenn wir, wenn wir neue Themen aufnehmen und ich schreibe die ins Backlog, stelle ich dann jedes Mal wieder fest. so mit Unser Backlog hat jetzt gerade, ich glaube, 120 Einträge, was wir noch alles so mitteilen wollen. Also locker zwei Jahre haben wir noch voll. Und da kommt ja immer wieder was Neues dazu. Also beispielsweise die nächste Folge wird ja ein Hörerwunsch.
1: Oh ja, endlich.
0: <lacht> Tatsächlich. Und so kommt ja auch immer wieder was dazu. <lacht> das ist schon irre.
1: Also, wenn wir jetzt hier schon den Teaser aufmachen, ne? Also, es wird in der nächsten Folge voraussichtlich um OKRs gehen, Objective and Key Results. Das ist ein höherer Wunsch. Also vielen Dank für eure Wünsche. Äh, wir setzen das natürlich auch um. Genau. So, hast du genug ausgeholt? Wolltest du noch ein ja. paar Statistiken nee, nee, nee. vom Band lassen? Ach, Quark,
0: Das machen wir dann, wenn wir irgendwie eine Runde Jubiläumsfolge oder so okay. haben. Okay.
1: Trotzdem dürft ihr uns natürlich auf Instagram folgen, auf LinkedIn abonnieren, hier die Glocke nicht vergessen.
0: <lacht> ja, genau. Ja. Die kleine Scrum-Schule findest du auf der Snip Academy-Seite. Genau. Da findest du auch den Zoom-Link dazu. So kannst du auch direkt mit uns in Kontakt kommen. So, doch jetzt endlich wieder zurück Ach, zu Kanman. Und was, was ist denn damit jetzt auf sichert?
1: Wir reden über Kannmann-Prinzipien heute und ich würde gerne heute eine Struktur vorweggeben.
0: Das finde ich äußerst gut.
1: Wo wir dann ins Detail nochmal reingehen. Also es gibt gut. sechs Kannmann-Prinzipien und ich finde es total geschickt, dass Kannmann diese Prinzipien unterteilt nach welche Prinzipien, drei Prinzipien, also Hälfte. Welche drei Prinzipien beziehen sich auf den Transformationsprozess, also das Veränderungsmanagement zum Einführen von Kanban? Und welche drei Prinzipien beziehen sich auf das Liefern, also die Lieferfähigkeit mit Kanban? Und das finde ich genial. Also das ist, als ich das verstanden hatte, das war mind blowing für mich, mhm. weil im Framework ist eingebaut, wie führe ich es ein? Mhm, und wie bringe ich es lieferfähig? ja Das ist also pff,
0: super easy dadurch dann für uns.
1: Es ist unglaublich. Und ich würde vorschlagen, ja. wir fangen heute mit den drei obersten an. Ja. Und das sind die, wo es darum geht, wie führe ich, nach welchen Prinzipien führe ich eigentlich den Scheiß ein?
0: Na endlich.
1: Gut, dass wir darüber gesprochen haben. Ja,
0: das äh, finde ich eine gute Struktur von dir. Gefällt mir.
1: Und ich finde es total witzig, weil diesen Satz, den höre ich, den, also das erste Prinzip, das höre ich ganz, ganz häufig von dir. Und das mhm. ist auch für uns bei Snip ein, ein riesen Startpunkt schon immer gewesen und auch ja. heute noch. Und weißt du schon, wovon ich spreche?
0: <lacht> Starte da, wo du stehst.
1: Ja, genau. Beginn mit dem, was du gerade tust. Ja. Ich wollen wir erst alle drei nennen oder wollen wir jetzt?
0: Ja, nennen einfach mal alle drei. Okay. Und dann
1: das Zweite, also das Erste ist, beginne mit dem, was du gerade tust. Das Zweite ist, vereinbare, dass evolutionäre Veränderungen verfolgt werden oder verfolgt wird. Das Dritte ist, fördere Führung auf allen Ebenen in der Organisation. Mhm. So oder so ähnlich formuliert. Beginne mit dem, was du gerade tust, mhm. evolutionäre Veränderungen und Führung auf allen Ebenen. Ja, und jetzt einsteigen?
0: Ja, absolut, absolut. Denn das ist häufig genau das, was meine Coachlinge am ersten Tag von mir lernen.
1: Genau. Es ist so, so häufig, dass wir in Veränderungsprozesse eingeladen werden, mhm. wo wir unterstützen oder begleiten dürfen, wo um Coaching gebeten wird, wo, wo wir vor einem Haufen Menschen stehen, die sagen wir müssen uns an so viele Regeln halten, es ist alles anders jetzt und ich will gar nicht mit, weil jetzt veränderst du alles und das hat mhm. vorher auch gut funktioniert und du hast doch gar keine Erfahrung von dem, was wir hier gerade tun.
0: Und sie haben absolut recht.
1: Mhm, genau, nur ich komme halt als Coach rein und da steht mir eine Horde Menschen <lacht> gegenüber, die sagt, ich höre schon mal aus Prinzip gar nicht auf das, was du sagst, weil du hast keine Ahnung von meinem Job.
0: Ja, und sie haben recht.
1: Und was ich dann häufig beobachte, ist, dass sie durch Transformationsprozesse gehen, in denen mhm. ihnen gesagt wird, sie müssen es ab heute 100% ganz anders machen. Mhm. Und zwar genau auf diese eine Art und Weise. Da gibt es eine Blaupause, da gibt es irgendein Buch, was einfach eins zu eins abgekupfert wird. Mhm. Und damit haben wir Menschen, also jeder, du und ich, eine riesen Schwierigkeit mit, denn dafür müssen wir uns so weit aus unserer Komfortzone rausbewegen. Dafür müssen wir so bewusst anders denken, reden, arbeiten, dass es einfach viel zu anstrengend, viel zu komplex für unser Gewohnheiten- und routineliebendes Gehirn. Also psychologisch gesehen macht das keinen Sinn, in so ein Big Bang. Also es gibt Situationen, in denen macht das durchaus Sinn. Nur so
0: biopsychologisch psychologisch hm. Null-Sippo. Okay, dann mache ich jetzt mal die andere Seite davon auf.
1: Mach die andere Seite auf.
0: Die halt meines Wissens nach sagt, naja, dadurch geht halt der Change-Prozess schneller. Weil ich das jetzt einmal mit einem Big Bang einführe. Ab mhm. morgen ist alles anders. Mhm. Und dann bin ich nach spätestens sechs Monaten bin ich damit durch. Also brauche ich auch den, der den Change begleitet, nicht länger wie sechs Monate. Mhm. Das ist eine klare Rechnung und danach ist alles anders. Also warum das denn so langsam evolutionär machen?
1: Ich finde, man merkt das schon an deiner Art und Weise zu reden. <lacht> das ist jetzt sicher auch ein bisschen gespielt und gleichzeitig höre ich das genauso. Mhm. Das ist halt sehr direktiv. Dafür brauche ich eine hierarchische mhm. Machtposition und die Haltung, die dahinter steht, ist, die Menschen tun genau das, was ich ihnen sage, dass sie tun mhm. und die verhalten sich genauso, wie ich ihnen sage, dass sie sich verhalten sollen. Und wir gehen in einem partizipativeren Menschenbild, in, in einem Menschenbild, was wir auch in New Work finden mhm. oder in anderen agilen Frameworks, davon aus, dass wir die richtigen Menschen bereits haben, dass die ihr Bestes geben wollen und Fähigkeiten mitbringen, dass jeder Mensch Stärken hat. In diesem Sinne ist dieses, ab heute macht ihr das ganz anders, das ist übergriffig. Mhm. Das ist ein Befehl, ein direktiver Befehl. Und es gibt Situationen, in denen ist das notwendig. Also in so einer, in so einer absoluten Chaos- und Krisensituation bin ich froh, wenn mir jemand sagt, was ich jetzt gerade zu tun habe.
0: Kinder finden, da wieder in dem Chaosquadrant. Genau. genau.
1: Und dann gibt es aber so Alltag. Also meine Arbeit ist halt für mich jeden Tag ja. da. Ja. In der möchte ich mich entfalten können. Ja. Und da sind wir wieder bei Motivation können wollen dürfen, wenn ich nicht, mich nicht entfalten kann, weil ich die Fähigkeiten für diesen neuen Prozess noch nicht habe, wenn ich mich nicht entfalten darf, weil der Prozess mir immer nur sagt, hierhin und nicht weiter. Und wenn ich mich gar nicht erst entfalten soll, weil es oder will, einfach weil es das, meinen persönlichen Sinn und Zweck nicht erfüllt dann ist das ein Arbeiten gegen mich selbst. Mhm. Also häufig sind diese Big Bang Changes tatsächlich ein Arbeiten gegen die Menschen in mhm. diesem System. Und Systeme sind, und jetzt sind wir bei der Systemtheorie, also wir verwuscheln heute ganz, ganz viel. Systeme sind selbsterhaltend, das heißt, die suchen sich ihren Weg, wie sie trotzdem ihre alte Verhaltensweise beibehalten können. Und deswegen bin ich eher für diese evolutionäre Art und Weise, denn damit nehme ich die Leute mit von da, wo sie gerade stehen. Wir können es jetzt wieder vergleichen mit Kindererziehung. Ich kann meinem Kind nicht sagen, ab heute, ab heute isst du mit Messer und Gabel, Punkt. Da zählt ein Übungsprozess dazu. Und diesen evolutionären Übungsprozess, den gestalte ich eben auch mit Menschen, weil es viel natürlicher ist, viel nachhaltiger ist. Das so zu machen.
2: Ja.
0: Also bei diesen Big Bang-Einführungen sehe ich halt auch, dass die Organisation erstmal zwei Wochen nicht mehr arbeitsfähig ist, weil sie erstmal dieses, diesen genau diesen neuen Rhythmus erstmal irgendwie auf die Straße bringen darf. Und dann gibt es erstmal keine Produkte. Zwei Wochen? Äh, zwei Wochen, ja. Nach zwei Wochen fangen sie schon an, also wieder. Zu liefern.
1: Ah, ich hätte die Zeit sogar noch länger geschätzt als zwei Wochen.
0: Weil, weil du wahrscheinlich von diesem Faktor ausgehst, wenn sie wieder in gleicher Ach Geschwindigkeit so. liefern. Ich finde sogar noch, also für mich ist der tatsächlich der wichtigste Aspekt drin, ich würdige halt das, was war bisher. Mhm. Und in den meisten Firmen, in die ich bisher reingegangen bin, ist doch genau das, was bisher war, richtig und gut gewesen.
1: Das ist, das ist deine jetzige Wertstromkette. Ja, sonst würde die Firma ja da, nicht mehr existieren. Genau, damit hast du bis hierhin Wert erzeugt. Ja. Und da, da ist eine ganze Menge richtig drin. Sonst gäbe es eben diese Firma nicht.
0: Genau. Und unser Job ist ja jetzt zu gucken, wie kann Komplexität besser bewältigt werden? Mhm. Und wie kann man eben die Teams vielleicht noch ein Stückchen besser aufbauen?
2: Genau, ja.
1: Also das erste Prinzip, hol die Leute ab, wo sie gerade sind.
0: Ja, easy.
1: Easy, easy. Das zweite Prinzip ist, vereinbare evolutionäre Veränderung. Da sind wir so richtig tief drin im Kaizen. Mhm. Kaizen ist, ein, ist eine, Methode, mhm. ne? eine Methode, die sehr häufig genannt wird zusammen mit Kanban. Und da geht es eben darum... Experimente zu starten im Wesentlichen. Also um, sich immer wieder zu schauen. Äh, PDCA-Zyklus würden wir es jetzt wahrscheinlich in der westlichen Welt mhm. nennen. Plan, Do, Check, Act. Also äh, überlege dir, was du erreichen willst. Mach's. <lacht> Überprüfe, ob du da angekommen, wo du hin wolltest. Angekommen bist, wo du hin wolltest. Und dann.
0: Pass was an. Pa also, genau. Adapt. Reagiere. Mhm.
1: DCR. Und dann ein ganz ähnliches ähm, kaiser eben auch und, und das Prinzip, das dahinter steckt, ist, vereinbare evolutionäre Veränderung. Veränderung, die zu dir und deinem Unternehmen passt.
0: Da ist ja auch durchaus KVP wieder mit drin. Das war in der, ich glaube, in der letzten Folge schon genannt haben. Mhm. Also dieser kontinuierliche Verbesserungsprozess. Genau das ist ja Evolution. Mhm. Wir werden ständig besser.
1: Und auch da ist, also ich finde noch mal so ein bisschen der Unterschied zu, zu KVB, KVP zu evolutionärer Veränderung, ist, dass der Planungshorizont geringer ist. Mhm. Also der der Zyklus, in dem PDCA gemacht wird, ist ein bisschen geringer. KVP sehe ich häufig so quartalsweise, vielleicht sogar jährlich, wo es bei mir Agilist schon wieder kribbelt. <lacht> Und bei Kanban geht es tatsächlich... Ähnlich wie bei Scrum und einem kurzen Zyklus, in dem evolutionär verändert wird. Mhm. Und, die, und kann man, kommt ja üblicherweise ohne Meetings, also festgeschriebene Meetings äh, daher. Und trotzdem gibt es aber Empfehlungen, was getan werden soll. Also zum Beispiel so ein äh, Replenishment, das ist ein Nachfüllmeeting, ähnlich wie es in Scrum ein Refinement wäre.
0: Das können wir jetzt tatsächlich wieder ganz gut mit dem ersten Prinzip verbinden. Mhm. Starte da, wo du stehst. Also guck dir erstmal an in deinem Unternehmen, was gibt es schon für evolutionäre Prozesse. Mhm. Also gibt es da zufällig eben schon KVP und mein Gott, wenn das einmal jährlich ist, dann ist da halt schon mal wenigstens was da. Mhm. Und dann guck, ob man das nicht vielleicht noch ein bisschen mehr verbessern kann in diese Richtung.
1: Was war das Ergebnis vom letzten KVP?
0: Ja. Können
1: wir das in kürzeren Zyklen vielleicht genau. messen?
0: Werden die Maßnahmen überhaupt umgesetzt oder genau. werden die nur aufgeschrieben?
1: Und, und wenn nicht, warum nicht? Ja. Und da ist schon ein super Startpunkt. Also <lacht> schau dir einfach mal deinen KVP an. Das ist ein genialer Startpunkt für sowas wie evolutionäre Veränderung. Ja,
0: ja. großartig.
1: Ich finde noch wichtig, bei Kammern zu erwähnen, das betrifft jetzt, also diese, das ist eine Vereinbarung, die ist explizit. Die kann nicht von außen bestimmt werden. Dazu darf sich jeder Systembeteiligte committen und das auch so meinen. Also da darf wirklich eine Vereinbarung hinterstehen, die die Menschen mitmachen. Und wenn sie es eben noch nicht mitmachen, dann darf auch da ein Prozess hinterstehen, die Menschen dahingehend zu zu ermächtigen. Und da sind wir wieder bei sowas wie Vertrauen und psychologische Sicherheit. Wenn die Leute sich noch nicht zu evolutionärer Verbesserung vereinbaren können oder committen können, warum nicht? Mhm. Und dann gehen da erstmal Prozesse vorweg, bevor ich so eine Vereinbarung treffen kann. Und das ist nicht schlimm, weil ich starte ja mit dem, was ich schon habe.
0: Genau, da ist es wieder. Also das ist, es ist schon genial aufgebaut, genau. Dort zu beginnen.
1: Ich, ich finde es halt trotzdem nochmal wichtig ja. zu sagen, das ist eine Vereinbarung, das ist keine von oben bestimmte, wir machen das jetzt, sondern jeder committet sich dazu. Und wenn nicht, dann arbeitet daran, warum nicht? Schaffe erst die Rahmenbedingungen. Das dritte, mhm. fördere Führung auf allen Ebenen der Organisation. Mhm. Wir sind bei Delegation angekommen.
2: Mhm,
1: mh. Mhm, mh, mh. Und bei Selbstorganisation ganz viel.
2: Mhm.
0: Auch bei Leadership.
1: Leadership, ja, gut, das wäre jetzt für mich ein anderes Wort für Führung.
0: Ja, da, ja, ich, ich bin bei dir. Das,
1: mhm. das finde ich wichtig, insbesondere für unseren, unsere Konzernis mhm. da draußen. Führung wird häufig verbunden mit einer hierarchischen Machtposition, also mit, mit irgendeiner Form von Führungslizenz. Das ist hier explizit nicht gemeint. Was hier gemeint ist, ist, aus jeder Ecke, von jedem Menschen, aus jedem Team kommen Ideen, Verbesserungen, Maßnahmen wie das komplette System, also die Wertschöpfungskette, verbessert werden kann, anders laufen kann. Auf jeder dieser Ebene ist dieser rote zieh die knopf oder die Leine, wo gesagt werden kann, Halt, Stopp. Wir halten die komplette Wertstromkette an, weil das Problem, das wir jetzt hier gerade haben, ist ein Hammerding. Dieses Problem wird nicht freigegeben von irgendeinem Manager. Das wird nicht hoch eskaliert bis zum Vorstand, damit der dann zustimmen kann, dass es wirklich ein Problem ist. Und erst dann wird angehalten. Jeder Beteiligte in dem, diesem System kann jederzeit das System anhalten und ein Problem sofort bearbeitet bekommen. Und das ist eine radikale Änderungen zu dem, wie unsere Unternehmen heute funktionieren.
0: Das stimmt. Das ist auch für mich tatsächlich viel Identifikation mit dem Unternehmen auch mit drin. Mhm. Also möchte ich, dass dieses Unternehmen tatsächlich auch erfolgreich ist und mhm. bin ich bereit, meinen Teil dazu zu leisten? Ich glaube, in einer der ersten Folgen hatte ich mal angesprochen über die Cola-Dose, die auf dem Werksgelände rumliegt, ob ich die halt einfach wegräume, weil das ist jetzt ein Handgriff für mich oder sage ich, ist nicht mein Problem. Mhm. Das ist, glaube ich, da auch mit drin.
1: Da sind wir wieder bei können, sollen und dürfen. Ne? Ja. Also wir sind schon wieder da. <lacht> können, wollen und dürfen. Entschuldigung. Und... Dazu zählt aber auch, dass wenn, wenn ich sage, ich kann auf einer bestimmten Ebene oder in einem bestimmten Team, den vertraue ich aus irgendeinem Grund nicht Entscheidungen wertschöpfend zu treffen. dann steht hier in diesem Prinzip Fördere Führung auf allen Ebenen, Das heißt meine Führungsaufgabe. als Coach oder als Führungs also als hierarchische Führungskraft im klassischen Sinne, ist dann herauszufinden, wie bemächtige ich diese Menschen, wie fördere ich diese Menschen, damit sie Entscheidungen treffen können, denen ich vertraue als mhm. Führungskraft. Und hier fängt jetzt wirklich die Führungsaufgabe an. Ich kann das nicht häufig genug sagen. Führung fängt da an, wo du den Leuten zuhörst und fragst, was kann ich für dich tun, damit du Entscheidungen treffen kannst, die fürs Unternehmen sind. Und das ist das dritte Prinzip, Fördere Führung auf allen Ebenen der Organisation. Auch beim Hausmeister und der Putzkraft. Oh ja. Ja, und das sind die drei Prinzipien fürs Change Management. Also fang an, wo du bist. Vereinbare evolutionäre Veränderung und Fördere Führung auf allen Ebenen. Easy peasy, oder nicht? Hm? Steckt eine Menge hinter.
0: Absolut, absolut.
1: Und das alles in sowas einfragen, wie Kanban. Haben wir nicht haben wir nicht die letzten Folgen gesagt, Kann Kanban ist einfacher als Scrum, Leichtgewichtiger?
0: Ist leichtgewichtiger. Und dann die Ausführung, Prinzipien. da empfehle ich tatsächlich eher Experten, die schon ja. ein bisschen Weg gegangen sind, die dann eben auch wissen, ah, da steckt sowas drin, wie ich darf erstmal Vertrauen schaffen, bevor ich jetzt als Führungskraft dastehe und sage, ihr seid jetzt alle selbst organisiert. Mhm. Jetzt. Mach doch das mal alles selber. Wenn die jahrelang in einer anderen Struktur gelebt haben, dann braucht das vielleicht erstmal ein bisschen. Ja. Ich erinnere mich auch, dass, als ich das erste Mal Slacktime eingeführt hatte, auch da fand das das Team ein bisschen komisch und hat erstmal ein bisschen ausgetestet mit, meint er das jetzt ernst, dass der was für Freizeit bezahlt? Ja. Ist tatsächlich so. Das, dem darf ich dann auch genug Raum dafür geben.
1: Genau. Also, du hörst schon, es macht Sinn, Kanban mit jemandem einzuführen, der weiß, der, der eine Idee davon hat, wie es tatsächlich funktioniert. Dann kann man, kommt ohne Rollen und Regeln wie Scrum daher. Das heißt, hier darf viel mehr auf der, auf der Organisationsentwicklungs- und vor allen Dingen auf der Metaebene gearbeitet werden. Also, sowas wie, wie bekomme ich vertrauensvolles Miteinander hin? Wie bekomme ich laterale oder partizipative oder transformationale Führung hin? Das, das ist ein Prozess. Mhm. Das wird nicht einfach eingeführt und da gibt es Regeln für, sondern kann man es tatsächlich ein Change, der noch viel mehr mit Mindset zu tun hat als Scrum. Mhm.
0: Auf jeden Fall. Und wir
1: zum Beispiel können dir dabei helfen. Gut, wir haben das mit dem Change Management durch ja. und dann habe ich gesagt, es gibt noch einen zweiten Block mit Prinzipien ja. und da geht es ums Liefern. Das heißt jetzt bei kann man selber Service Delivery. Mhm. Ich mag dieses Wort Service Delivery nicht. Im Wesentlichen geht es da im Wesentlichen geht es darum, wie bringe ich meine Leistung gegenüber Kunde? Also wie werde ich lieferfähig oder bleibe ich lieferfähig?
0: Das war, Passt das für mich super mit Service Delivery? Mhm. Weil ich denke da tatsächlich, also kann man, haben wir ja schon beschrieben, dass es aus den japanischen kommt. Und ich denke da tatsächlich an so asiatische Restaurants, die ja tatsächlich häufiger, zumindest in meiner Welt, so ein bisschen aus, ausgeflippter sind. Also mit Kellnern, die auf, auf Rollschuhen laufen und dann die Sachen an den Tisch bringen. Oder ich war auch schon in so einem speziellen japanischen Restaurant, wo dann so so Comic-Mädels am Tisch mit einem Spielchen spielen. Also wirklich so, so Kinderspielchen. Das, das ist eine andere Form von Service, der da tatsächlich geliefert wird. Mhm. Es ist halt eine andere Welt und für mich passt jetzt, also wenn ich Service Delivery höre, dann sehe ich immer so Kellner auf Rollschuhen durch so ein Super schnell laufendes Restaurant.
1: Ja, und jetzt kommen so. wir nochmal zurück nach Europa. Da ja. geht es eher um harte Dienstleistungen und Produkte. Also jetzt geht es darum, wie bringst du dein, deine Dienstleistung oder dein Produkt gegenüber Kunde. Ja. Und da gibt es auch drei Prinzipien. Das erste ist, verstehe und fokussiere die Bedürfnisse und Erwartungen der Kunden. Also Kunden im Fokus. Manage die Arbeit, lass die Menschen sich selbst organisieren entwickle Regeln für eine Verbesserung der Ergebnisse.
0: Und rein in das Erste.
1: Rein in das Erste. Es geht um unseren Kunden. Und das, dieses Verstehe und Fokussiere dein, die Bedürfnisse deiner Kunden, da sind wir wieder in so vielen Bereichen, die wir in der Agilität schon kennen. Also Wir, wir kennen es aus den agilen Prinzipien, Agile Manifesto. Da steht hm. so häufig Kunde drin, hm. Ich glaube, in gefühlt jedem zweiten Prinzip steht was zum Kunden drin. Wir haben aber auch sowas wie Design Thinking, was mhm. absolut kundenorientiert ist. Da geht es um die Bedürfnisse der Kunden. Und das haben wir eben bei Kanban auch. Da geht es nicht darum, wie macht das Unternehmen mehr Geld, sondern da geht es darum, was braucht mein Kunde. Genau.
0: Ja. Und das bedeutet natürlich auch viel mehr Interaktion mit meinem Kunden vielleicht, um herauszufinden, was er braucht. Also vielleicht bedeutet das auch, dass ich nicht zwangsläufig nur mit meinem Vertriebler darüber spreche, was der Kunde braucht, sondern vielleicht auch eher mit dem Kunden. Mhm. Oder in meiner Welt ist natürlich der Vertriebler das Sprachrohr des Kunden. Wenn das schon eine gute Beziehung aufgebaut mhm. ist, dann die natürlich weiter benutzen.
1: Da steckt auch so ein bisschen der Unterschied zwischen Output und Outcome drin. Ja, Es das geht stimmt. nicht darum, eine große Menge rauszuhauen, sondern es geht darum, für den Kunden den größtmöglichen Wert zu schaffen. Und was ich nochmal sehr interessant finde, ist den Systemschnitt hier zu betrachten. Denn wenn ein Kanban-System Kundenbedürfnisse fokussiert, in den Fokus nimmt, dann klingt das schon mit dass es ein reduziertes Portfolio ist, was da betrachtet wird. Ich würde mich sogar aus dem Fenster lehnen und würde sagen, hier steht drin in diesem Prinzip, hab ein Produkt. Und alles, was nicht fokussiert ist, machst du in einem anderen System. Niemand sagt, dass es nicht zwei Kanban-Systeme geben kann. Es ist aber fokussiert auf die Kundenbedürfnisse, also den das Bedürfnis des Kunden oder der Kunden.
0: Und wenn meine Kunden jetzt unterschiedliche Bedürfnisse haben?
1: Dann würde ich zwei Systeme daraus machen. Mhm. Also wenn ich jetzt ein ähm, Spielekonsole-Hersteller bin, zum Beispiel ja. ein Spielekonsolenhersteller, dann haben meine Kunden da Bedürfnisse. Zum Beispiel eine Spielekonsole. Das war jetzt naheliegend. Ne? Wenn ich jetzt aber feststelle, ungefähr eine ähnliche Technik wie in Spielekonsolen liegt ja auch in Handys mhm. heutzutage zumindest. Ich könnte ja quasi mit der ähnlichen Fabrik auch Handys herstellen. Ich habe die, das Personal habe ich dafür da, also so viel Unterschied wäre es jetzt gar nicht. Ich würde zwei Systeme draus machen, denn wenn der Wertstrom für die Spielekonsole gestört ist möchte ich nicht, dass mein Wertstrom für die Handyproduktion mhm. gestört ist.
2: Mhm.
1: Also alleine dieses, was stört den Wertstrom, was ist mein Wertstrom, da kann nur ein Wertstrom drin stecken. alles andere sind eigene Wertstromsysteme. Gleiches Unternehmen, meinetwegen immer noch das große, weiß ich nicht, Sowas wie Sony, einfach um jetzt mal so ein Hirn. Oh, Sony oder andere.
0: Foxconn Fox, könnte das sehr gut sein.
1: Ja, sowas. Das kann immer noch alles dasselbe Unternehmen sein. Trotzdem sind das unterschiedliche voneinander getrennte Wertstromsysteme. Einfach damit die Veränderungen, die ich an dem Spielekonsumsystem mache, nicht Auswirkungen haben auf mein Handy-Wertstromsystem. Also fokussiere dein Kanban auf das Bedürfnis der Kunden. Wollen wir weitergehen?
0: Na klar, gehen wir weiter.
1: Manage die Arbeit, lass die Menschen sich selbst organisieren.
0: Ja, Ich kenne das sogar noch ein bisschen anders, das ist vielleicht ein plakativer. Mhm. Manage die Arbeit, nicht die Menschen.
1: Ja, so kenne ich es auch. Ist ein riesen Unterschied. Ja. Manage die Arbeit, nicht die Kunden. Äh, den Menschen, weil die Haltung, die drin steckt, ist, ich habe die richtigen Menschen da. Ich habe die Besten. Ich habe die Besten vom Markt eingestellt. Also Ich meine, ich habe die besten Ingenieure und ich habe die besten Vertriebler und ich habe die besten Buchhalter. Und wenn ich schon überall die Besten habe und ich habe mir ja viel Mühe gegeben, damit diese Leute einzustellen und anzuschulen und sowieso sind die total nett, ich trinke manchmal Kaffee mit denen, warum soll ich die dann Mikromanagen? Die wissen doch, was sie tun. Dafür habe ich doch diese Experten. Wenn ich die, dieses Expertenwissen nicht bräuchte, dann warum habe ich sie dann eingestellt?
0: Da ja. hat Steve Jobs auch mal ein gutes Zitat gebracht. Mhm. mit: Warum heuern wir denn sehr intelligente Menschen an, um ihnen dann zu sagen, wie sie ihre Arbeit zu tun haben? Ja, wir heuern lieber intelligente Menschen an, damit die uns sagen, wie die Arbeit zu tun ist.
1: Genau, genau. Und so ist es bei Kanban eben auch. Ich konzentriere mich auf den Prozess zur Entstehung des Wertes, nicht darauf, den Menschen zu sagen, was sie zu tun haben. Da haben wir, glaube ich, beim letzten Podcast auch schon drüber gesprochen.
0: Ein bisschen, ja, hm. tatsächlich. Weil es eben auch... Da sind wir wieder beim Pull-Prinzip. Also ich packe den Menschen nicht die Arbeit auf den Tisch, sondern die nehmen sich zum richtigen Zeitpunkt die Arbeit dann entsprechend und arbeiten sie ab. Mhm. Das ist durchaus ein anderes Arbeiten.
1: Wir sind auch hier wieder bei, wo fängt eigentlich Führung an? Also das, was ich mhm. vorhin gesagt habe, Führung fängt da an, wo ich die Menschen befähige, ihre Arbeit erledigen zu können, und nicht, indem ich Arbeit verteile. Ja. Das können die ganz alleine. Und wenn die Arbeit nicht ziehen, also das höre ich ganz häufig von so, so ähm, Projektleitern, die viel in der klassischen Welt gelernt haben. Die stehen vor mir und sagen, Janina, was macht denn mir die Leute im kanban system die Arbeit nicht ziehen, wenn die sich wegducken? Ich sage, dann, dann fängt Führung an. Weil dann muss ich hingehen und fragen, woran liegt es? Sind die Leute nicht motiviert? Sehen die keinen Sinn in der Arbeit? Haben sie die Fähigkeiten für diese Aufgaben nicht? Haben sie die Zeit für diese Aufgaben nicht? Das ist mein Job als Führungskraft. Hm. Und das ist viel schwieriger, als den Leuten einfach Aufgaben hinzuknallen und zu sagen, warum ist noch nicht fertig?
0: Ja. Ich finde vor allem, das kostet mich als Führungskraft doch wahnsinnig viel Zeit und Arbeit eben dieses Mikromanagement zu betreiben, das ständig zu kontrollieren, alle Entscheidungen bei mir zu zentralisieren und Ähnliches. Und Nerv. Ja, und was ist denn dann, wenn ich mal Urlaub machen möchte? Oh mein Gott. Dann müssen ja quasi alle zur gleichen Zeit Urlaub machen.
1: Da sind wir bei Papa Schlumpf.
0: <lacht> ja, tatsächlich. Papa,
1: wenn Also das kann man auch wunderbar bei den Schlümpfen mal beobachten. Was passiert denn, wenn Papa Schlumpf die Schlümpfe verletzt? Da gibt es eine eine Folge, ja. gibt es... Da fährt Papa Schlumpf irgendwo anders hin und mit anderen Schlümpfen auf dem Kongress oder irgendwas. Was passiert denn?
0: Das denkst du dir doch gerade aus, Papa Nein. Schlumpf auf dem Auf dem Schlumpfkongress. Schlumpf Kongress.
1: Das ist nicht auch Trifft wieder. der da andere
0: Papa Schlümpfe?
1: Der trifft da andere Papa Schlümpfer aus anderen Schlumpfdörfern.
0: <lacht> Witzig.
1: Aus anderen Schlumpfhausens. Ähm, was passiert denn dann mit den Schlümpfen, wenn Papa Schlumpf geht? Ja. Das ist irre. Diese Folge ist so aus dem Leben gegriffen. <lacht> und wenn du Papa Schlumpf bist, dann sorg dafür, dass du, dass deine Menschen nicht abhängig sind von dir und mm. deine Entscheidung. In Anbetracht der Zeit wollen wir noch das dritte mal. Ja klar,
0: wir haben ja heute, und ich habe ja so viel über Statistiken gelabert, dann machen wir heute nochmal fertig.
1: Ja, du kannst ja alles rausschneiden.
0: Genau, <lacht> kann alles <lacht> <lacht> jeden Lacher und alles. Das, das, so, dritte, das dritte
1: Prinzip in der Kategorie Liefern ist: entwickle Regeln für eine Verbesserung der Ergebnisse. Ja. Ja, Mindblowing.
0: Bisher hört sich das erstmal.
1: Mindblowing. Weil da geht es plötzlich, ja. <lacht> da geht es plötzlich um, um Regeln für eine Verbesserung der Ergebnisse. Und bis hierhin haben wir über den Prozess gesprochen. Jetzt kommt dieser eine Punkt, wo es heißt, ach so, ja, übrigens, das soll nicht nur irgendwie zügig gehen und effizient sein, der Prozess, sondern soll auch effektiv sein.
2: Hm.
1: Also am Ende muss Qualität dabei rauskommen. Und es steckt so ein bisschen in den Kundenbedürfnissen drin.
0: Es steckt sogar viel Kundenbedürfnis drin, genau. glaube ich.
1: Und hier heißt es tatsächlich, es gibt Regeln für das Ergebnis. Das ist nicht mit Prinzipien, Prinzipien und Praktiken und dazwischendrin kann man sich rumwuscheln, wie man es denn gerade verstanden hat. Also kann man es ja üblicherweise ein sehr freies Framework, mhm. wo wir viele Tipps für haben, aber wenig konkrete Regeln. Hier steht plötzlich Regeln für die Ergebnisse.
2: Mhm.
1: Und das ist das Einzige, was bei kann man stimmen muss, ist das Ergebnis. Und dafür werden eben für, für die Verbesserung der Ergebnisse werden konkrete Regeln vereinbart. Das sind keine Vereinbarungen. Das sind keine Rahmenleitplanken. Das ist kein Wu-Wu oder Shishi. Diese Regeln sind tatsächlich die, die definieren, wie dein Service aussieht. Dein Produkt. Nach welchen Regeln verbesserst du dein Produkt? Mhm. Und hier sehen wir zum Beispiel ganz, ganz häufig auch Elemente von Scrum dann wieder, weil Scrum ja. viel mit Regeln arbeitet. Also ich sehe hier häufig viele Elemente von Scrum, spätestens hier. Ähm, Sowas wie eine das, Definition of Done.
0: Das ist ja auch gut, sich da bei anderen Frameworks zu bedienen mhm. und zu gucken, was hatten sich da schon etabliert. Also ich muss mhm. ja nicht das Rad neu erfinden.
1: Eine Regel für eine Verbesserung der Ergebnisse könnte zum Beispiel auch sowas wie Extreme Programming oder Pair Programming sein, um jetzt hier nochmal was ganz anderes mit reinzuwerfen. Einfach, weil es die Ergebnisse, das Ziel und die Absicht hat, das Ergebnis zu verbessern.
2: Mhm.
1: Tja, also das sind meine sechs Prinzipien. Ich bin leer geredet.
0: Cool. Ich wollte noch kurz zum Besten geben. Ich hatte in der ersten Folge angedeutet, kann man heißt Signalkarte. Ja. Und wo taucht denn das jetzt da plötzlich auf? Und ich weiß nicht, ob es stimmt. Ich glaube, es war so, dass in der Produktion ist es halt ungünstig, wenn ich neue Teile erst bestelle, wenn die alten alle sind. Es wäre gut, wenn ich weiß, wie lange ich zum Bestellen brauche, da einen gewissen Vorlauf habe. Und dann haben die meiner, meines Wissens nach in die Regalsysteme einfach was ist ich, es sind noch drei Dinge da und an die Stelle dann die Signalkarte in das Lager reingepackt, die dann sagt, wenn du jetzt dieses Teil rausnimmst, dann bestell schon mal die nächsten nach, damit eben das Lager nicht leer läuft. Und das ist diese Signalkarte.
1: Oh, das sehe ich manchmal bei so äh, Büroschränken von Sekretärinnen.
0: Das siehst du auch in meinen Büroschränken.
1: Ah, ehrlich?
0: <lacht> ja, tatsächlich.
1: Da musst du mir aber gleich mal deine Büroschränke zeigen.
0: Das wenn wenn die Klebe Klebezettel, also die die... Sticky Notes hier, die auch an der Wand kleben, wenn die langsam zur Neige gehen, eben weil sich auch das Team ständig da bedienen darf, liegt dann da halt ein Zettel drin. Und wenn sich jetzt auch jemand anderes bedient, legt er den Zettel einfach auf meinen Platz und ich weiß, ah, ich darf neue Sticky Notes zum Beispiel nachbestellen. Ich kann nachbestellen. so viel von dir lernen.
1: Ich kann noch so viel von dir lernen.
0: <lacht> ja, also ich habe genau diese Signalkarten bei mir auch im Büro.
1: Und das führt eben dazu, dass der Prozess nie abreißt. Ja. Na, also der Wertstrom reißt nie ab, weil du rechtzeitig weißt, wann du nachbestellen darfst.
0: Genau. Genau. Das ist die Idee dahinter. Kontinuierlicher so Flow. Ja.
1: Sind wir jetzt vielleicht wieder beim ersten, bei der ersten Praktik angekommen? <lacht> Warte. Ja, nicht ganz. Aber wir sind auf jeden Fall bei den Praktiken wieder angekommen. Ja.
0: Das, <lacht> es, es passt schon gut zusammen. Hm. Gut. Sehr cool. Also ich fand mal wieder eine super gelungene Folge. Schön, dass du als Hörer auch wieder mit dabei warst.
1: Folge uns auf Instagram, LinkedIn, Facebook. Vergiss die Glocke nicht.
0: Ich muss mal irgendwie tatsächlich für Podcasts noch so eine Glocke einbauen. Danke auf jeden Fall, dass du uns weiterempfiehlst. Und wir hören uns wieder nächste Woche mit dem Thema OKRs dann wahrscheinlich. Wuhu,
1: objective and Key Results. Yes. Endlich in die Strategie.
0: Cool. Bis dahin eine schöne Zeit. Ciao. Tschüss.